0: Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio de Vozes Poderosas, o seu podcast onde partilhamos as inspiradoras histórias de mulheres empreendedoras e líderes aqui em Portugal. Hoje tenho o prazer de apresentar uma convidada excepcional que é a Letícia, cuja jornada de vida e carreira é uma verdadeira fonte de inspiração. Com vários anos dedicados ao marketing e à comunicação, Letizia não é apenas uma profissional experiente, mas também uma líder que impacta positivamente toda o seu redor. Atualmente, ela é a fundadora e CEO da Signor George Digital e Creative, que é uma agência de comunicação que vai além, ajudando as marcas a descobrir sua essência e alcançar resultados significativos. No episódio de hoje, mergulhamos na cativinha jornada de Letícia desde os primeiros passos em sua carreira no Brasil até a fundação da Sr. George aqui em Portugal. Vamos explorar os desafios, o sucesso, as nuances do marketing e a comunicação e o que significa liderar com propósito. Se está interessada em marketing, comunicação, empreendedorismo e nas histórias de mulheres que fazem a diferença, este episódio é para si. Então, não perca esta conversa cativante e repleta de inspiração. Aqui pode esperar insights sobre a jornada profissional e pessoal da Letícia, os desafios e alegrias de iniciar iniciar uma agência em um novo país, o mindset da Sr. Jorge e também a abordagem remota e como ele fortalece as relações no trabalho. Então, preparem-se para uma conversa inspiradora e informativa enquanto mergulhamos na história e nos insights de Letícia neste episódio de Vozes Poderosas.
1: Olá a todos, bem-vindo a um novo episódio de Vozes Poderoso. Hoje eu tenho o prazer de ter comigo a Letícia. Olá, tudo bem contigo? Tudo
2: bem, Audrey, contigo.
1: Sim, tudo bem também. Muito obrigada por estar aqui a participar no podcast. Então, pode te apresentar da maneira que tu quiseres para
2: nossos ouvintes. Boa, vamos lá. Bom, sou Letícia Suer, sou brasileira, vivo em Portugal há quatro anos, sou publicitária. Uh... Estou há 20, mais de 20 anos na área de comunicação okay. e hoje estou é tua frente da São Jorge Digital and Creative, que é uma agência de comunicação com foco em estratégia uhum. e digital.
1: Ok, que bom. E quando tiveste a ideia
2: de criar a tua própria agência? Desde pequena eu acho que eu já tive essa veia um pouco empreendedora. Ok. Mas, então até há umas semaninhas atrás, eu até coloquei no meu LinkedIn, um, uma vivência que eu tive aos 12 anos Da qual eu minha mãe faz, faz salgados, né? Coxinha, risoles essas coisas E eu pedi para ela fritar e levar <risos> Vender, eu vender na feira Então, desde essa época Eu já tinha um pouco dessa veia empreendedora E todas as empresas nas quais eu passei A grande maioria agência de comunicação De eventos, uhum. editoras Eu também trazia um pouco dessa parte Do veia de negócios, né? E quando surgiu a oportunidade de, de desenhar a senhor Jorge, foi com o mês que eu estava cá em Portugal, que tinha acabado de chegar. Ok. Então, a gente veio para cá no, 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 em junho de 2019. Quando foi fui ali, finalzinho de agosto, eu comecei a desenhar a senhor Jorge, o que seria uma agência de comunicação da qual eu gostaria de trabalhar. Ok. Né? Da... Adoro da qual eu levantasse de manhã e falasse nossa hoje eu vou trabalhar e uhum. na realidade é que não é só um trabalho uhum. né é uma realização então desde né, de 2019 final de 2019 a gente desenhou a agência nesse modelo remoto porque eu também tinha acabado de chegar em Portugal e o meu grande networking estava no Brasil claro. e né, os talentos todos né para a gente trazer e tudo mais tem, né, na época, também um network, mas um pouco menor, menor para o lado de cá. E aí desenhei uma agência sem fronteiras, sem barreiras, multicultural, né Verdade. com várias pessoas de diversas localidades. Lá atrás, isso antes de Covid, era um pouco loucura, né? Como é que você vai criar uma agência que é remota, que tá todo mundo a trabalhar aqui em qualquer lugar? Sim. E quatro anos depois, a gente olha para trás e vê que tudo aquilo que a gente desenhou, né, os valores, a cultura da empresa, é, tá ali todos os dias, ali pulsando e tá tudo
1: bem. Ah, que bom! E se calhar o Covid não impulsionou um pouco esse trabalho remoto, porque antigamente, ainda por cima em Portugal, que é um país super social, que gosta de ver e tudo, o Covid não impulsionou um pouco esse lado... De
2: do remoto sim, impulsionou né? eu acho que foi na realidade a válvula né, que, que realmente deu esse impulso porque foi realmente o que proporcionou com que a gente pudesse trabalhar com marcas brasileiras, com marcas é. portuguesas um com né, com pessoas em Portugal, com pessoas em outros países até, com pessoas no Brasil. Então, foi também uma época da qual a gente tinha acabado de nascer, fazia assim, uhum. meses que a gente tinha nascido, quando quando surgiu essa questão do Covid. E foi onde a gente também pôde ajudar várias marcas portuguesas que não tinham uma presença digital, não tinham nem site. É
1: verdade, é verdade que havia muitas marcas que eu não havia não. nada na altura. Era mesmo só de falar e o Covid impulsionou muito a importância do digital agora é na nossa exato. vida.
2: E você, a agência especializada em quê? A gente, em estratégia, né, okay. em posicionamento de marcas no digital. Então, okay. todo, tudo que envolve a presença da marca no digital. Seja a parte né do web, né, do site, uhum. e-commerce, gestão das redes sociais, toda a parte de conteúdo, blog, mídia digital, enfim, todo, marketing de influência. Então, tudo que envolve a presença da marca nos canais digitais, a gente desenha estratégia também ali, tá no dia a dia, desenvolver os conteúdos e os criativos. É super
1: interessante e não foi muito complicado entrar no mercado português, porque eu sei que de experiência própria pode ser um mercado um pouco fechado, que estão um espertas de trabalhar com agências com muita experiência, que eu já conhecem de algum lado e tudo, então não foi super complicado entrar nesse mercado
2: foi complicado, mas também não foi, okay. né, porque como eu também tenho network, eu tinha algumas pessoas é, que, da área de marketing que trabalhavam em, né, e trabalham, né, são clientes ainda da agência, é, então por esse lado foi um pouco mais fácil, porque ó, a partir do momento que eu para essas pessoas, porque antes de eu abrir assim, o Jorge, eu era sócia de uma agência no Brasil...
1: Ah, okay, ok, e a
2: ideia era trazer essa agência pra cá, só Sim. que quando eu cheguei aqui, é aquilo os valores e tudo mais aí você olha, uma empresa que não foi você que criou e você não consegue mais se identificar com aquilo, então eu preferi deixar aquilo e é, montar algo novo sabia de todos os riscos sabia que poderia não correr bem hum. é, como é que eu vou abordar os clientes em Portugal com português do Brasil, pode não ser né a porta abri tão rápido dessa maneira, mas eu fui pelo lado que para mim era mais favorável, uhum. que era ir de, né, de encontro com as pessoas que eu já conheci. Então, a partir do Deixe. momento que eu disse, abrir uma agência em Portugal, é, me indica, as indicações começaram a chegar, hum. né? inclusive o primeiro concurso que a gente participou em Portugal... Foi para a Portugal, que é uma empresa sei, francesa. Não né? conheço essa empresa. Que é uma empresa francesa sim. que estava na, na altura em Portugal há cinco anos e que estava à procura de uma agência para cuidar das redes sociais. Ok. E aí, uma pessoa que me conhecia, que conhecia, aquele que ele conhece, me indicou e pronto, a gente para da concorrência. Tinha algumas agências portuguesas, a gente acabadinho de nascer. E a gente levou a concorrência, né? O concurso. E até hoje a gente atende a, a Sodexo. Então as coisas é sério? caminharam daqui que fora. Fora.
1: É super interessante. Mas por um
2: outro lado é um pouco complicado. Porque quando a gente não tem esse networking. Ou alguém que nos indique. É muito difícil de entrar. Hum. Então assim. Hoje dentro dos clientes sim. que a gente atende em Portugal. A gente não tem nenhum cliente que não foi por indicação. Todos foram por, né? sim, sim, por sim, indicação. Sim.
1: É, é mesmo... É mesmo a mesma cultura portuguesa é mesmo, se tens que ser uma agência que já existe há muito tempo, que ele já conhece, que já é conhecido, ou se não, tem que ser trazido por outra pessoa, Porque, é, 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 é mesmo assim, é super complicado de chegar em Portugal, tipo, é super diferente que pode ser na França, na França tens uma boa presença nas redes sociais que tu sabes fazer o teu trabalho, eles não eles não sim. se importam, tipo em Portugal eles precisam de dizer
0: sim eu conheço o trabalhador sim, <risos>
2: sim sim é e no Brasil também ah, é assim. sim no Brasil sim você tem um bom portfólio você tem ali a, a, uma abordagem que o né o possível hum. novo cliente se conecte ele vai abrir é. a porta para você conversar Aqui é muito difícil. Inclusive, até a estratégia de prospecção que a gente faz no Brasil... Porque a gente também atende os clientes de hum, lá. É. Precisa aproveitar, né? Claro! E aí... E a gente aplica pra cá, o resultado não é, não igual. é, não é igual. Não é igual. Não, é igual. É super complicado. É. E aqui o que eu percebo é... Que uh, quanto, quanto mais eventos... do Tanto do segmento da, da área da qual o cliente que você quer... Quer trazer para dentro hum. da tua empresa ou segmento de marketing, mesmo eventos de marketing, e comunicação, quanto mais presente você tá, melhor, porque as pessoas começam a falar, ah, que que é aquela ali, mas ela yeah. tá de novo no evento, mas ela tá de novo, e aí você começa a circular e aí as pessoas começam a te conhecer, então sim, é um bom caminho. Né? Sim, a parte do networking
1: em Portugal é super importante comparada muitas culturas tipo aqui. Eu comecei a ir a todos os eventos por si, porque é assim que eles começam a te conhecer e a dizer, ah, se calhar, pode ser uma boa coisa, e pronto. E agora vocês estão quantos na agência? Hoje nós somos
2: em Kimberley. Ah, já?
1: Uhum, acabou o percurso 15. Yes. <risos> 15
2: diretos porque a gente também quando eu comecei a desenhar a agência eu queria que ela também fosse no modelo flexível de contratação okay. né? no qual a gente também pudesse trazer é, profissionais que tinham expertise mais alinhado com o desafio daquela marca. Uhum. E o que proporciona a gente ter clientes, é, clientes não, desculpa, colaboradores full-time, né? Uhum. É, contratado. Claro. E colaboradores part-time ou freelas dependendo. Então a gente tem um modelo trabalho. flexível. Então se eu for contar toda a gente, dá uns 25. É Sério? <risos> Sim. É, super interessante. Sim. E agora
1: vocês conseguem ter tirar... Clientes anual é sempre sim, em Portugal.
2: Sim, sim. Por exemplo, a Sodexo é um exemplo. A gente já está indo para o quarto ano de contrato com eles. A gente tem uh, um outro cliente também que já. Assim, os clientes ficam com a gente três, quatro anos. Então, assim, desde hum. que a agência nasceu, eu acho que a gente deve ter perdido o quê? Dois, não É máximo. sério? <risos> sim. É
1: super fixe. Sim. E uh, não tem mesmo um pouco... Porque eu sei que agora Portugal é tipo a terra dos freelancers sim. em todas as áreas possíveis. Porque faz bom tempo, é fácil trabalhar e não é agora uma grande concorrência em Portugal de ter um milhão de freelancers que estão tipo em comunicação, sim. marketing,
2: essas coisas todas. Sim, sim. E uma coisa que eu também percebi aqui, é não sei se a Audrey percebeu isso, mas eles fazem conta... Uh, ok, tá. O filme em sal custa x, 2x, hum. mas por um x eu contrato alguém que faz tudo. Falei, tá, mas a agência tem seis pessoas a trabalhar pra si em áreas específicas, é né, estratégia e tal. Então eu, eu acho que a concorrência pra mim é maior quando o mindset de quem tá no, no, no poder de decisão é mais esse. Ah, então tá. Então ao vez eu contratar uma agência por 2x, eu vou contratar uma pessoa por 1x e ele vai fazer tudo o que a agência inteira. Poderia fazer, então... Exatamente. Para Sim. mim, esse é o... É o maior concorrência, É, o é, é verdade.
1: Com todas as freelancers, agora que chegar em Portugal, é super complicado. E ainda por cima, é sempre mais a pessoas, mais os preços baixa
2: Sim. E em
1: Portugal, eu sei que as empresas adoram jogar nos preços, tipo... E não muito a qualidade. Exato. Mas pronto. Exato. E qual for tu, as inspirações, então... Uh, para criar a tua empresa sempre porque sempre criaste a tua empresa então uma é no Brasil e uma é aqui no Portugal é no
2: Brasil eu era funcionária eu era colaboradora hum. e aí por conta do volume porque eu sempre fui no new business nas hum, agências é. de comunicação que eu trabalhei e por eu ter alcançado ali uma meta e tudo mais fui convidada para virar Sócia então não foi uma empresa da qual eu criei ok ok mas, e o que me motivou, que me inspirou a criação Seu Jorge foi justamente ter um lugar é, digno para trabalhar, hum, sabe? Aonde você bem conhece também a agência, Esse mercado de eventos e comunicação. A gente vive muito caos, né? É muito caos do outro, é, muita, é. tudo é para ontem. É, então, eu quis criar uma cultura de uma empresa da qual, ok, eu sei que o caos acontece, que ele hum. existe. Eu sei que a pressão existe, mas eu não preciso ser ela. Hum. A equipa não precisa ser ela. Né? Okay. Então, o que me inspirou foi muito isso. Que lugar é esse que eu gostaria de trabalhar e que eu não quero sair daqui. Ok. Ah, então, foi, foi olhar muito. Eu acho que uma, uma questão também que me inspirou muito foi que bem nessa época... É... Eu me aproximei um pouco mais de Deus, uhum. sabe, assim, comecei a, a entender um pouco melhor como é que, né, as coisas acontecem na vida e tal, e fui me inspirando a desenhar um pouco essa empresa aqui hoje, pelo feedback que a gente tem da <risos> equipa, é isso
1: mesmo. Oh, adoro, é super lindo. E uh, tu queres também no Brasil abrir a tua própria agência ou foi mesmo em Portugal que tu sentiste uh, que era um bom momento?
2: O que me deu coragem para estar em Portugal. Ok. Se eu estivesse no Brasil, eu acho que eu não estaria arriscado. Por quê? Porque. Ah, não sei. Não sei. <risos> te explicar, yeah, não eu sei. Não eu sei porque lá eu, eu, ah, eu sei do, de todos os riscos. Acho que talvez por eu não conhecer tão ah, fortemente o terreno, hum. eu consegui me arriscar mais. Do tipo, tá. Ninguém me conhece aqui. É verdade. Oh, yeah. né? Então. É, é, e outra, vamos, vamos falar sério, os custos aqui são infinitamente menores para se criar uma empresa do que no Brasil. Nunca pensei. Sim, eu jamais conseguiria começar uma empresa fazendo uma, uma, uma renda de um escritório, por exemplo, ou de uma sala de um coworking. Eu não sabia. É muito caro. Né? Então, tem uma série de coisas assim que eu, lá talvez eu não escasse. Talvez eu voltasse para o mercado, fosse trabalhar em outra agenda hum. e tal... E não teria tido a coragem. Então, aqui me deu mesmo essa força. Então, assim... Na verdade, na verdade, a hora que eu pisei em Portugal, parece que realmente até a minha personalidade mudou. É sério? Meu marido costuma dizer que realmente eu sou quem eu sou aqui.
1: Mas é engraçado, eu também, desde que eu cheguei em Portugal, não sou a mesma pessoa que quando eu estava na França. Mas isso é totalmente diferente. É, então, aí
2: eu me arrisquei mais, eu me joguei mais. Sem vergonha de ser feliz, assim. Eu acho que foi isso que... E... Quando tu chegaste em Portugal, começaste a trabalhar
1: numa agência agência? Não, não, já direto ao São Jorge. Meu Deus, é incrível! Adoro! Não, sinceramente, adoro! Ok, perfeito! E então, quais foram os maiores desafios que encontraste?
2: Eu acho que o primeiro de todos foi a barreira do idioma, não é? Ah, é? Sim. Tu achas isso complicado? Sim! Agora não mais, porque eu estou um pouquinho mais habituada, né? Até às vezes eu tenho, tenho um sotaquinho aí. Mas eu fiquei muito apreensiva justamente em querer é, rapidamente absorver a cultura uhum. para que eu pudesse ser rapidamente aceita também. Né? Claro. Então uma das coisas que eu me preocupei muito, que eu senti que para mim foi uma grande dificuldade foi isso, né, é, de, de de me conectar com a cultura dessa forma mas tu és é, é muito diferente
1: a cultura portuguesa e brasileira eu não consigo imaginar bem a grande diferença
2: porque eu tenho a impressão que somos um pouquinho iguais. Tipo. Tem coisas muito iguais Sim. e coisas muito diferentes. Hum. Mas eu acho que é aquilo, da, né? Quando você se propõe a, vai, a mudar a tua vida para um outro país, independente hum. né, dele de qual seja, eu acho que chegar um pouquinho na cultura de, né, daquele lugar é também você mostrar o respeito que você tem para lugar que você tá, hum. né? Claro. É, então, para mim, era muito... Isso, né, que eu falei, quando eu comecei com você Jorge, eu falei, tá, hum. ok, eu preciso prospectar cliente,
1: yeah. como é que
2: eu começo? Como é que eu, me, que eu pareço que, né, eu já estou aqui há um tempo? Então, isso pra, eu levava, sei lá, duas horas para escrever um e-mail. É sério? Porque eu ficava muito apreensiva. Sim, mas é verdade
1: que a maneira de falar é diferente. Um dia, é. Né? Exato. Hum. E aí? hoje
2: já é mais, mais tranquilo pois. eu acho que uma outra questão pra mim que foi de, de desafio eu acho que é muito mais nas questões, né, impostos, ah. as questões burocráticas os impostos tudo acorda porque assim ah que legal, vamos criar uma empresa hum. né ela tem uma cultura x, valores y a gente hum. vai vender esses serviços por esse valor tá mas tem toda a parte com contabilista. Sim, né? sim. Os impostos, sim. como é que funciona, como é que não, hum. É quando se arrecada o quê, enfim. <risos> é mesmo, é super complicado
1: aqui, eu acho que em todos os países sim. é complicada a parte administrativa. Eu não sei porque isso existe, não
2: podemos Por isso que a parte administrativa, administrativa fica com o meu marido.
1: <risos> tens razão, tens razão. Eu deixo isso a meu contabilístico, é mais fácil, todo tipo. eu não consigo, por isso às vezes eles, eles me liam a contar coisas e eu todo tipo, ah, meu Deus, o que é isso? Que é tipo, é horrível essa parte. Sim. Mas eu acho que na França era o pior. Aqui até em Portugal eu acho que é, é mais fácil. É só que eu tenho impressão na administração aqui, quando tu chega e que tu não falas super bem português, isso é... É horrível. E já sentiste estereotipo porque tu eras brasileira? Porque eu sei que eu em Portugal há um momento havia muitas essas coisas. Uhum. Já ouvi dizer muito que quando se sente que é brasileira é como se eles tipo, ah não, eu prefiro trabalhar em português e tudo.
2: E tu não sentiste muito essa parte? Talvez eu tenha tido um pouco de, de sorte, mas não. Uhum. Uhum. Pra não falar que eu nunca tive de vir uma vez... Mas isso foi rapidamente corrigido... Entanto, o cliente continuou com a gente... Foi um cliente do tipo... Ah, você... A gente combinou que ia ter... Né, vocês iam fazer tal coisa e não foi feito... É quando eu mostrei que tinha sido feito... Hum. Ah, tá, mas nunca diretamente hum, Alguém claro. virou pra mim E falou, ai, ah, não vou falar com você porque você é brasileira claro. Nunca, muito pelo contrário assim. É sério? O que eu vejo de abertura Eu já fiz reuniões com diretores de marketing De empresas Bem renomadas aqui Que quando eu entrei na reunião Literalmente suspirou e falou Ai, ainda bem, que é brasileira É? é? Juro É, a primeira vez que eu assisti Sim, bem, que eu, que eu falei, nossa, real. mas por que <risos> suspiro ah não porque marketing digital é com brasileiros não tem como ah, é? sim é super interessante não sabia sim okay. eu também na altura não sabia e ela que, que... então assim nunca tive
1: porque também é uma coisa em Portugal de tudo que vem de fora é maior é, é. há muita essa coisa aqui em Portugal tipo eu assim, sei quando vai vais dizer que o ex-francês ui Tipo, vem de fora, é sempre melhor. Sou muito assim. E uh, ao lado da tua empresa, qual são tuas paixões na vida?
2: Minhas paixões na vida é a música. Ok. Porque um dia eu fui DJ. É sério? <risos> Sim, <risos> que bom. E agora já não mais. Ai, não. Não tenho muito tempo para ficar ali, né? Procurar as músicas hum. e tal. Mas foram 10 anos de carreira no Brasil. <risos> ok. super interessante. Então, a senso. música é... Eu acho que a vida, enfim, também é uma das, das paixões, né? É. Ainda mais viver aqui, que tem tanto lugar de para conhecer e tal. É verdade. É, minha família, meu marido, minha gata, <risos> né? <risos> e é, te,
1: tu consegues bem equilibrar a tua vida profissional e pessoal com a tua própria empresa? Porque eu sei que às vezes é super difícil fazer essa parte de poder... Dizer, pronto, agora é o momento de
2: aproveitar um pouco e tudo tu consegue? É, não muito, não é ainda <risos> mais que assim, meu marido é meu sócio, hum. ele cuida da área financeira, da área de pessoas, dentro hum. da empresa, então a gente sempre tem alguma coisa pra conversar, para discutir, é então muitas vezes a gente tá ali num pequeno almoço e aí já começa, <risos> Ou chega super cansado na hora de jantar e começa. Aí sempre alguém vira e fala, não, chega, não quero mais falar disso. Uhum. Dá cinco minutos depois falar. <risos> <risos> Mas a gente consegue é, separar muito bem o que é assunto do trabalho, o que é okay. assunto pessoal. Então assim, a gente não... Claro que no trabalho tem, às vezes, muitos assuntos delicados e que, às vezes, as ideias acabam não batendo, mas né? yeah. mas isso não interfere nada no, no, no pessoal, assim. é
1: ah, Isso é bem do eu poder pôr uh, os dois lados, porque eu eu sou sócia com minha melhor amiga, então é, é verdade que, às vezes, é complicado, ainda por cima si no trabalho, quando tu não estás de acordo em tudo... É super complicado de dizer, pronto, isso é ação do trabalho, isso é um assunto da vida pessoal e é mesmo de saber fazer a parte das
2: duas coisas. Sim. sim. Mas vocês
1: conseguem bem então? Sim,
2: sim, a gente consegue. E ainda
1: por cima, casados tipo eu, não. não pode 24
2: ir. horas por dia, bem, isso né? até o tempo inteiro! Aos finais de semana, feriado, não tem. não tem. Folga. Claro.
1: E é, quais são os teus projetos e ambições
2: para o futuro? Olha, são alguns. Né? Eu tenho algumas empresas ainda na gaveta okay. que eu gostava de colocar ela para fora, mas isso precisa ter tempo. Então hoje meu foco principal é deixar a senhora de hoje firme e forte, hum, né? Claro. Para que ela possa andar sozinha, sem depender muito de mim, uh, porque tem outras empresas. Então assim a gente gostava de ter marca de vinho. Oh <risos> interessante. Uma quinta, várias... eu também adoro ter uma quinta um dia, com, sei lá, plantar, plantar uva verde, fazer o próprio vinho, tá? lá, fazer o azeite, enfim, então tenho alguns planos nessa linha. Claro. <risos> e para tu tua empresa atual, quais são os teus planos? Os planos é a gente cada vez mais se firmar e ser conhecido pelo nosso modelo e pela nossa forma de pensar. Uhum. O que tem sido muito uh, incrível de ouvir dos próprios clientes é que a gente consegue falar a mesma língua que eles, né? Então, hum. por exemplo, eu já tive cliente que virou para mim e falou assim, Letícia, aquela accounting não é a cara da Sr. Jorge. É sério? Sim tem nada a ver com vocês. Então eu quero que cada vez mais isso fique consolidado, porque um dos, dos né, do, do, das ambições aí é nos próximos três anos hum. a agência ter 200 colaboradores e a gente é. preparar ela para, enfim, voos maiores. E tá baseada em Lisboa ou em Setúbal agora, já? Ela agora tá em Setúbal. Hum. Agora tá baseada em Setúbal.
1: E tu gostaria mais longe? é em Lisboa.
2: A gente já foi. No, uhum. no início a gente ficava, tava ali no Lagoas Park,
1: em Oeiras. Ah, sim, sim, sim,
2: sim, sim. E aí a gente como enfim, a gente acabou se mudando também pro uhum. pro lado de lá. Aí a gente ia e voltava, né, para de Oeiras para lá e aí a gente encontrou lugares super giro na frente da praia. <risos> praia vai ser aqui. <risos> Claro, é mentira. Mas não, não. Pode ser. Vai, enfim, com a agência crescer né, né, nessa magnitude e tudo mais, pode ser que sim. Mas hum. pra agora, não. A base. Porque como a gente tem esse formato de trabalho, Anywhere Office, ou seja, trabalha de onde você quiser. Hum, né? É verdade. É, então, o que a gente normalmente faz é, tanto aqui em Portugal como no Brasil, a gente também tem um co-working, que caso a equipe queira se reunir, ah, tem, tem um pouco aqui para se reunir. Caso a gente precise se deslocar até a reunião, então a gente faz faz dessa forma. Então a gente também deixa um pouquinho mais flexível, mas nos dias hoje aqui que para o quê? aí de casa,
1: né?
2: Tudo agora contigo. Agora
1: ficamos super habituados com a poder trabalhar de onde um quisermos trabalhar. E ninguém agora quer voltar ao trabalho todos os dias e estar sempre a fazer horários todos os dias. Precisamos agora dessa flexibilidade. Sim. Eu acho que agora nenhuma empresa pode contratar a dizer que vai ser 24 é sempre na empresa, nesse lugar. E em Portugal, ainda pior que na França, porque na França, depois do Covid as pessoas voltaram muito ao trabalho tipo, agora o período rumo deve ser dois dias por semana, mas aqui parece que eles estão todos em casa, não né? <risos> Sim, isso é super bem eu, eu também eu sou de trabalho de casa eu prefiro ah, então
2: tarde, por exemplo, essa semana né ontem, na verdade, a gente teve a apresentação de de uma estratégia de comunicação para um cliente do Brasil. Uhum. E aí tinha várias telinhas, assim. E aí, eu já sabia que o cliente também trabalha nesse modelo remoto. Eu falei, vamos fazer uma sessão terapia? Cada um fala aqui de onde tá, tá, tá falando. Uhum. Então, tinha um de São Paulo, um de Londres, um do Porto, um de sei que é lá. E aí foi falando, assim, tinha gente de vários lugares. Tinha mais de 20 pessoas na reunião. Okay. Então, eu acho que... A acho que esse modelo de trabalho ele é muito encantador nesse sentido porque eu posso estar que nem por exemplo, teve um dos nossos dos nossos designers, ele tava sei lá, em Santa Catarina, que é no Brasil aí a gente, nossa mas isso é novo, você não vive em São Paulo? ele, não gente, eu vim para cá sexta-feira então ele, a mulher tinha uma viagem ele planeou tudo para ir para a viagem com ela e estava trabalhando lá. E nada nice. afetou a entrega. Então, eu acho que isso que é muito incrível nesse formato de trabalho. Yeah. E eu acho que
1: também é o contrário. Deixar tipo, as pessoas poder trabalhar como eles querem, onde eles querem. Tipo, eles ficam ainda mais produtivos porque eles estão felizes. e de... né? Exatamente. Tipo, obrigar a ir à empresa e tudo. As pessoas, tipo, já não
2: estão tanto produtivas como... Se ele estava tranquilo. É, não, é. Eu ouvi esses dias uma, uma empreendedora uhum. renomada da área de, de beleza do Brasil dizer que ela não concorda, né, com essa questão do, do trabalho home office e tudo mais. Uhum. Porque aí ela dizia. Ah, então se você tem tempo para fazer as unhas ou para levar o seu filho na escola, porque você tá usando esse tempo, o tempo do teu trabalho para fazer coisas pessoais? Hum. Não, 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 não é isso. Ela tá usando o tempo que ela poderia estar no trânsito, no, no autocarro, no, no, no metro, metro e para fazer coisas que é da vida dela. Então, hum. eu acho que cada vez mais pessoas que pensam dessa forma como é que a pessoa é. vai ficar para Qual tipo de líder tu és? Olha, <risos> eu às vezes acho que eu sou muito zona. É? <risos> eu às vezes acho que eu sou... Ou oh, é oito, é, zona do lado bom e do lado da hora que tem que dar bronca também. É? Sim. <risos> é, mas eu gosto muito é, de dar autonomia a equipa. Ok. Lá. É, eu gosto, claro, de saber tudo que tá acontecendo. Hum. Até mesmo porque... É, Pode ser que eu tenha uma visão de negócio do cliente diferente deles. Hum. Mas eu dou muita autonomia. Então, assim, faz, vai. Que nem... Ah, eu preciso agendar várias reuniões com o cliente. Eu tenho que eu tenho que olhar a tua agenda. Não olha a minha agenda. É a agenda da equipe. Se eu puder, eu participo. Então, hum. eu dou muito essa liberdade. Eu confio muito na equipe que está comigo. Assim. E tu confias porque eles trabalham muito tempo? tem alguns que trabalham comigo há bastante tempo é porque é,
1: eu acho que é super complicado quando conheço uma nova pessoa de dar super autonomia e dar confiança logo porque às vezes também é super complicada como sabes que tu é empresa que são teus
2: clientes eu acho que é super destrutivo quando não é para tem gente que trabalha comigo hum. desde outras agências assim hum, né? é as pessoas que chegam novas na, na agência, eu meio que faço um processo de imersão que dura uns três meses. Hum, claro. Né? Então, eu vou, aos pouquinhos, entregando Não. coisas, responsabilidade, da qual eu vou conseguir medir se eu posso confiar em entregar mais. Ok. Né? Então, tenho feito isso. Então... E como é que tu, tu quer nessa área da comunicação e tudo? Ah, daí eu tinha curiosidade de saber como é que as propagandas entravam na TV. Né? É sim. <risos> Isso foi a curiosidade. E aí uma questão, uma das outras coisas também que me levou a fazer publicidade foi fugir da matemática, ah. na qual tinha a, 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 a cadeira de meios, né? Hum. E eu tinha que fazer conta na mesma pois. De estatística, de probabilidade. Sim, 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 sim. sim. Mas, mas mas eu sempre. Desde que eu saí da da faculdade, sempre foi essa área, ou a área de, de account, né, de atendimento ali com, junto com o cliente, uhum. ou new business. Ok. A parte criativa mesmo, você virava para mim e falou assim, ah, ele só faz um layout, Esquece. eu a não é? tenho talento para isso.
1: <risos> e então, tu andaste a estudar no Brasil para isso? Sim.
2: Tu fizeste estudos de quê? Eu fiz publicidade, ok e aí depois eu fui ao longo do meu percurso me especializando em empreendedorismo mesmo. Ah, okay. Aí super fiz empreendedorismo criativo, uh -huh. fiz design thinking, aí eu também depois fui fazer um MBA em negócios, então eu fui me especializando em negócios. Aí fizeste isso tudo no Brasil? No Brasil, sim. Ok,
1: super interessante. Então a parte super criativa... Não é muito
2: a tua coisa isso. O um mão na massa do criativo não, mas as ideias malucas sim. Claro. Sim, 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 sim,
1: sim. <risos> Ok, isso é super interessante. E como é que tu tens ideias às vezes? Ah, é Isso sério? me apaixona, porque eu sei que eu tenho sempre um milhão de ideias, mas para mim, de imaginar empresas, essas coisas, mas sim. depois de expor mesmo,
2: isso é um... Coitado do meu marido, porque <risos> se ele for listar, já deve ter umas 30 empresas por aí, só de que serve mesmo, <risos> Mas é engraçado, porque as minhas ideias, elas vêm de, uhum. muitas das vezes, de quando eu tô aspirar a casa. Uhum. <risos> tô aspirar a casa, tô com uma ideia. Ok. Né? E, ou, pra, enfim, para algum cliente e tudo mais. Mas em relação a, a negócios, é muito por uma questão de gosto, às vezes, uhum. né? Então, por exemplo, a gente no Brasil tinha um e-commerce que a gente... Uh, vendia marcas de guloseimas saudáveis, okay, então okay. chocolate, mm. bolos, enfim. É, por quê? Porque o meu marido gostava muito, gosta muito de doce, de okay. chocolate, essas coisas todas. E aí a gente vai muito nessa linha. O que é que a gente gosta? O que é que a gente teria né, para nós? Que a gente gostaria que os outros também tivessem acesso? Uh -huh. Então, oh, porque... é eu gosto desse mindset, mesmo de... mindset
1: ah, ok. Estou a pensar nisso. É, Nossa. é. é, é. Okay. E uh, qua, quais são os teus sonhos?
2: Ai, os meus sonhos é ter uma quinta. É <risos> <uma questão> complicada. <risos> meus sonhos é ter uma quinta. <risos> viver na quinta ali, só.
1: Tu gostaria de ficar mais em Lisboa ou andar no Norte, no Algarve? Ah, mais para
2: o lado do, do, do rural, né? Ah, é? É, é.
1: Tu não Lisboa se um pouco de confusão, não. Tu que és DJ,
2: Lisboa é uma
1: vida noturna incrível. Você, você acredita
2: que eu não tenho mais paciência?
0: <risos>
2: Esse mês a gente foi numa festa aqui em Lisboa, ali no, no Monsanto. Adoro Monsanto. Mas fiquei cinco minutos. É sério? A hora que eu vi que o DJ tava a tocar, com o um set gravado, ele não tava ali a trabalhar? Ah, sim, 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 eu sim. não fico. Por quê? Não. Falei, é me recuso. Não dá. Qual é o teu estilo de música? A música
1: eletrônica. Ai, em Lisboa tens tantas coisas. Sim, tens sim. e tudo. Sim. Há muitas coisas que andar a sair de Lisboa. É umas é uma noites super bem. Eu velha. vou
2: fazer isso eu vou fazer isso que nem eu o meu marido. foi bom, na quinta, aí a gente tem lá a plantaçãozinha é. e tal. E aí eu fico lá de cima com o som e fico lá de cima. <risos> super amarecente. Então, é, qual são os
1: conselhos que tudo poderia dar a, a jovem empreendedora
2: que quer criar a sua empresa? Essa parte acho que é a mais complicada, né? É a gente dá conselhos para alguém, mas se eu posso trazer acho, da experiência própria é isso: é criar algo que você goste muito e que você queira que os outros tenham acesso àquilo, uhum. né? Da mesma forma como você tem. Então. É, vai ter desafios, vai ter muito mais desafios Mas muito, por exemplo Esse ano foi um ano muito desafiador para mim okay. Então, em várias situações Empresa, vida e é tudo E você tem que estar tá firme no teu propósito né uhum. Então se você está criando algo com o coração Que você quer partilhar aquilo com outras pessoas Você tem um propósito para seguir com aquilo E yeah, é isso pra... é verdade Então, você vai arrumar força de onde não, não tem
1: e como é que tu fazes quando tu tens medo? Tu sabes que há situações às vezes quando tu queres criar o teu emprego, quando tens tua empresa, assim, uma situação super complicada e que tens medo, não sabes o que fazer. Como é que tu, tu consegues ter a força e dizer, ok, tranquilo, vou lidar com isso?
2: Eu oro. Eu ah, é? peço para Deus. Leio okay. a Bíblia, eu tenho ali um devocional, então ah, eu é? sempre. Pego Sim. nele, fecho o olho e medito naquilo que eu preciso que se ajudada, é. né? Porque muitas hum. das vezes a gente não sabe as respostas. E aí eu abro e falo, nossa. <risos> eu leio e falo, era isso que eu precisava. Então eu busco muito força em, em Deus mesmo, hum. né? Então, em como... E ali tem muita resposta. Você hum. Consegue, Tem muita força que vem dali. É. Então, a resposta sempre vem, assim, sempre para os minutinhos, ora, oh, me ajuda nisso. Hum. Ou quando tem uma reunião muito tensa, com é. sabedoria para lidar e tal, então isso impulsiona bastante.
1: É, razão. ok, entendo. E se as pessoas querem seguir a tua empresa ou a ti nas redes sociais, onde é que eles podem te seguir?
2: Bom, a agência chama Senhor Jorge Sim. Digital é, e Criative, então, okay. Tem, tá lá no, no site, acho que o é mais fácil, aí tem o Instagram, LinkedIn, a gente é uma rede bem ativa, a gente não é uma agência que é Casa de ferreiro e de Pau. Adoro, eu
1: vou seguir porque adoro as coisas ativas
2: mesmo, eu adoro, ok. Então a gente tá bem ativa nas redes. Perfeito. E quem quiser seguir a mim no LinkedIn, a é Letícia Suer, Ok ou no Instagram,
1: Lele Suar. Ok, perfeito. Vou deixar isso tudo também na descrição do podcast, Boa. se as pessoas querem. Muito obrigada por ter eu, obrigada participado. Eu. Foi super interessante ouvir a tua história e eu desejo o melhor com a Sr. Jorge. <risos>
2: obrigada, muito obrigada, obrigada. Aldi.
0: Então, este é mais um fim de um episódio de Vozes Poderosas. Esperamos que esta conversa vos tenha inspirado e dado ideias para continuar a vossa jornada profissional. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais e subscrever ao nosso podcast para não perder mais nenhum episódio. Agradecemos muito por nos ter acompanhado e esperamos vê-los novamente em breve para uma nova história inspiradora. Se quiser entrar em contato com a Letícia, vou deixar o link de dela na descrição do podcast, então não hesitem em contactar, tenham um bom dia e até breve, beijinhos